0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages mit den Highlights des Jahres. Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester nutzen viele Menschen, um am Jahresende ein wenig zu entspannen. Aber kaum geht das neue Jahr los, ist bei vielen auch schon wieder Stress in der Arbeit angesagt. Muss das so sein? Und ist 9 zu 5 wirklich noch zeitgemäß? Unsere KollegInnen vom Standard-Podcast Edition Zukunft wollen wissen, wie wir in Zukunft arbeiten werden und ob 30 Wochenstunden vielleicht tatsächlich schon bald das neue Vollzeit sind. Thema des Tages ist regulär dann wieder ab dem 8. Jänner zurück. Dann hören Sie wieder die wichtigsten Themen aus dem aktuellen Weltgeschehen. hat Edition Zukunft den Standard Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Julia Beirer. Was wäre, wenn die 30 Stunden Woche das neue Vollzeit wäre? Immer wieder werden die positiven Aspekte einer Arbeitszeitverkürzung betont. Sie könnte etwa die psychische Gesundheit verbessern, weil Arbeitskräfte entlastet würden und vielleicht sogar zu mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen führen, weil dadurch die Care Arbeit fairer aufgeteilt würde. Für die einen scheint die 30-Stunden-Woche die optimale Lösung für verschiedenste Probleme, andere lehnen sie dagegen vehement ab. Der Arbeitskräftemangel würde stark steigen, die Wirtschaftsleistung hingegen sinken, geben Ökonominnen immer wieder zu bedenken. Über all diese möglichen Auswirkungen sprechen wir heute mit Jörg Flecker. Er ist Soziologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Herr Flecker, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Sie sind Soziologe und forschen an der Uni Wien schon seit vielen Jahren an den Themen Arbeitsorganisation, Arbeitsbeziehungen und auch Arbeitsmarkt. Nun, bevor wir konkret über die unterschiedlichen Auswirkungen einer 30-Stunden-Vollzeitwoche bei vollem Lohnausgleich sprechen wüsste ich gerne vorab von Ihnen, ob Sie generell ein Befürworter oder ein Gegner einer Arbeitszeitreduktion auf 30 Stunden sind.
1: Ja, im Grunde finde ich eine Arbeitszeitverkürzung auch auf 30 Stunden recht sympathisch, aber nicht nur persönlich sympathisch, sondern auch aufgrund der Forschungslage und der Datenlage deutet alles darauf hin, dass das die Zukunft sein wird.
0: Ja, da werden wir jetzt genauer eingehen auf diese Forschungs- und Datenlage. Ich möchte Sie jetzt gern auf ein Gedankenexperiment einladen. Und zwar würde ich gern davon ausgehen, dass alle Menschen, die aktuell Vollzeit arbeiten, egal ob das jetzt 38, 40 oder auch 45 Stunden sind, auf 30 Stunden reduzieren und dieses Arbeitspensum das neue Vollzeit ist, sprich auch die Bezahlung gleich bleibt. Welche Auswirkungen hätte das jetzt auf den Arbeitsalltag? Wie könnte der aussehen und wie würde sich der verändern?
1: Man könnte vielleicht bei denen anfangen, die jetzt in Teilzeit arbeiten. Bei denen würde sich vielleicht die Dauer der Arbeitszeit gar nicht ändern, aber sie hätten mehr am Konto. Das war ja auch das Ziel der Kollektivvertragsverhandlungen 21 in der Sozialwirtschaft, dass man gesagt hat, wir haben so viele Teilzeitkräfte, es verdienen die Leute zu wenig und mit einer Arbeitszeitverkürzung kann man erreichen, bei viel Teilzeit, dass die Leute angemessen verdienen. Und dann haben wir die, für die sich die Arbeitszeit dann tatsächlich verkürzen würde. Da sehen wir in den verschiedenen Experimenten und verschiedenen Untersuchungen und in verschiedenen auch tatsächlich durchgeführten, großflächigen Arbeitszeitverkürzungen, dass das eine Reihe von Veränderungen mit sich bringt. Auf der einen Seite stellt man fest, dass die Personen dann noch mehr Zeit außerhalb der Erwerbsarbeit zur Verfügung haben und dass hier eine Entschleunigung des Lebens eintritt, dass es möglich wird, Beruf und Familie beispielsweise besser unter einen Hut zu bringen. Das kann auch deutliche Veränderungen im Geschlechterverhältnis und in der Aufteilung der unbezahlten Arbeit im Haushalt für Sorge, für Pflege etc. mit sich bringen, wenn sich auch hier zusätzlich noch etwas ändert an der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, dass man feststellt, das ist ganz gesund für die Leute, kürzer zu arbeiten. Es gibt schon länger Untersuchungen darüber, dass lange Arbeitszeiten die Gesundheit beeinträchtigen können, dass sie zu Unfallrisiken führen. Und da ist man, wenn man auf 30 Stunden zurückgeht, tatsächlich in der sicheren Zone. Da ist man im sicheren Bereich, weil ab sieben Stunden pro Tag nimmt die Gesundheitsbelastung und die Unfallgefährdung zu. Also das wäre ein weiterer wichtiger Effekt, den eine solche Arbeitszeitverkürzung hätte.
0: Auf alle diese Punkte möchte ich auch im Detail noch weiter eingehen. Noch einmal ganz kurz zum Arbeitsalltag an sich. Glauben Sie, der würde sich gar nicht großartig verändern und einfach kürzer sein für diejenigen, die jetzt eben mehr arbeiten?
1: Ja, eigentlich ist es immer dann auch dazu gekommen, dass sich die Leute und die Betriebe besser überlegt haben, was ist jetzt wirklich notwendig und können wir irgendwo unnötige Meetings zum Beispiel vermeiden oder sonst irgendwie effizienter werden. Das kann passieren. Und dann ist die Frage, wie verändert sich die Produktivität? Und da gibt es auch immer so eine Faustregel. Auch bei der 35-Stunden-Woche in Frankreich ist man davon ausgegangen und hat es nachher auch festgestellt, dass die Produktivität steigt. Weil wenn die Leute kürzer arbeiten, machen sie vielleicht weniger Pausen, ja, sie werden weniger müde. Und so ein Drittel dieser Arbeitszeitverkürzung wird durch Produktivitätssteigerung dann wieder aufgefangen. Also die Leute leisten dann im Endeffekt nicht so viel weniger, wie sie weniger arbeiten. Also es tut sich dann schon im Arbeitsalltag auch einiges.
0: Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn die Menschen in 30 Stunden, sagen wir mal, gleich produktiv sind wie mit 38 Stunden, das muss ja auch viel mehr Druck dann sein in dieser Zeit. Ist das dann nicht wieder kontraproduktiv für zum Beispiel die psychische Belastung?
1: Es gibt in der Diskussion derzeit über die Vier-Tage-Woche auch Konzepte, wo man erwartet, dass die gleiche Leistung dabei herauskommen soll. Das ist nicht ganz sinnvoll, weil ja dadurch die Arbeitsintensität noch weiter steigen müsste. Und äh, tatsächlich passiert das häufig auch. Das heißt, man müsste parallel auch schauen, dass die Arbeitsintensität nicht zu sehr zunimmt, weil sonst hat man ja keine Verbesserung, was jetzt die Gesundheitsbelastungen betrifft. Nicht? Also davon auszugehen, dass die Leute in deutlich kürzerer Zeit gleich viel leisten, ist irgendwie nicht sehr zielführend, weil es gibt ja auch andere Ziele der Arbeitszeitverkürzung wie die Umverteilung der Arbeit auf mehr Köpfe dass mehr Leute beschäftigt werden können, dass man die Arbeit auf mehr Leute aufteilt. Und da hat es keinen Sinn, wenn die, die jetzt kürzer arbeiten, den gleichen Output bringen.
0: Dann bleiben wir gleich dabei, kommen wir zur viel diskutierten Machbarkeit einer 30-Stunden-Woche. AMS-Chef Karl-Heinz Kopf hat im Zip 2 interview gesagt, die Arbeitslosenrate sei die niedrigste seit 15 Jahren und werde in den nächsten Jahren weiter sinken. Da drängt sich die Frage auf, ob wir in Österreich überhaupt genügend Arbeitskräfte haben, um auf 30 Stunden Vollzeit reduzieren zu können. Gibt es diese Mehrköpfe, die Sie gerade angesprochen haben, im Arbeitsmarkt überhaupt?
1: Es stimmt, angesichts dieser Diskussion über Arbeitskräftemangel, angesichts des Teilzeitbashings, das wir gerade erleben, ist es jetzt vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt. Der ideale Zeitpunkt wäre vor 20 Jahren gewesen, dass man sagt, verkürzt man die Arbeitszeit radikal ja, oder vor 25 Jahren. Aber es stimmt zwar, dass die Arbeitslosigkeit wieder gesunken ist, aber es ist immer die Frage, mit was vergleicht man es? Wir haben noch immer eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben noch immer hunderttausende Menschen, die Arbeit suchen am österreichischen Arbeitsmarkt. Und darunter sind recht viele, die gesundheitlich beeinträchtigt sind. Es sind recht viele, die schon älter sind und die nicht so leicht einen Job finden. Und wir stellen fest dass die Bereitschaft der Organisationen und Unternehmen, die Arbeit an die Menschen anzupassen, damit auch diejenigen, die jetzt am Arbeitsmarkt nicht so gern nachgefragt werden, einen Job finden, dass diese Bereitschaft nicht sehr groß ist. Es wird immer erwartet, dass sich die Menschen an den Job anpassen und nicht umgekehrt. Also wenn man ernsthaft hier Leute in Beschäftigung bringen möchte, die derzeit keinen Job haben, dann müsste man nur an ein paar Schrauben drehen. Und wenn jemand gesundheitlich beeinträchtigt ist, das geht auch in Richtung Burnout, das geht auch in Richtung Long-Covid, psychische. Beeinträchtigungen und einiges andere, dann kann ja gerade eine Arbeitszeitverkürzung sinnvoll sein, weil wir sehen, dass viele Leute von sich aus auf Teilzeit umsteigen, weil sie die Vollzeit nicht mehr schaffen, weil sie sagen, das halte ich bis zur Pension nicht durch, ich möchte in Teilzeit zurücksteigen, damit ich überhaupt noch länger erwerbstätig sein kann. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass eine Arbeitszeitverkürzung sinnvoll wäre.
0: Gibt es eigentlich genaue Zahlen, die Sie nennen können, was eine Arbeitszeitreduktion gesundheitlich im Positiven in diesem Fall bewirken könnte?
1: Ja, es gibt schon Zahlen über die Veränderungen in der Gesundheitsbelastung bei Verlängerung der Arbeitszeit. Und da sieht man einen sehr deutlichen exponentiellen Anstieg. Also wenn man das umdreht, kann man sagen, na, man kommt auf dieser Kurve dann auch sehr schnell wieder runter, wenn man die Arbeitszeit entsprechend verkürzt.
0: Und da ist die wöchentliche Arbeitszeit gemeint, nicht ein verspätetes Pensionsantrittsalter zum Beispiel.
1: Was die Gesundheit betrifft, ist freilich die tägliche Arbeitszeit und die wöchentliche Arbeitszeit ganz wichtig, weil da geht es darum, wie lang sind Menschen bestimmten Belastungen ausgesetzt, also Konzentrationsanforderungen Stress, körperliche Belastungen, schweres Heben und Tragen, Stehen, was immer die Belastungen im Einzelfall sind. Und je länger ich dem ausgesetzt bin, desto stärker ist die mögliche Beeinträchtigung der Gesundheit. Und der zweite Aspekt sind die Ruhezeiten. Wie viel Zeit habe ich von einem Tag zum anderen, um mich zu erholen? Wie viel Zeit habe ich nach der Arbeitswoche, um mich wieder zu erholen? Und diese beiden Aspekte machen ganz deutlich, dass es tatsächlich um die tägliche und die wöchentliche Arbeitszeit geht. Die Arbeitsmedizin sagt, man kann eine Pause nicht auf die nächste Woche verschieben. Die hat dann diese Wirkung nicht mehr. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, auch an die tägliche Arbeitszeit zu denken. Und das tun manche Leute wenig. Viele möchten ihre wöchentliche Arbeitszeit in möglichst wenigen Tagen erledigt haben und dann möglichst lang frei haben oder auch in zehn Tagen oder in zwölf Tagen. Ja? Aber das sehen die Medizinerinnen und Mediziner gar nicht so gerne.
0: Jetzt sind ArbeitgeberInnen beispielsweise in der Pflege oder auch im Tourismus händeringend auf der Suche nach Arbeitskräften. Also der Arbeitskräftemangel scheint sehr, sehr hoch und groß zu sein. Würde eine Arbeitszeitverkürzung dieses Problem nicht noch mehr verstärken?
1: Ja, das ist ein komplexer Zusammenhang. Der ist aber nicht so einfach, dass man sagen könnte, ja, wenn wir jetzt die Arbeitszeit verkürzen, dann braucht man noch mehr Leute und dann geht es sich schon gar nicht aus. So einfach ist es nicht, weil wenn wir jetzt Leute in Teilzeit haben und die in Teilzeit lassen oder die Arbeitszeit für Vollzeit verkürzen, dann heißt das auch, dass diese Personen diesen Job länger ausüben können, dass wir diese Personen nicht verlieren. Ja, Und das ist gerade ein Thema in der Pflege und in anderen anstrengenden Berufen, wo die Leute sagen, ich halte das nur in Teilzeit durch. Und wenn man die jetzt zwingt, länger zu arbeiten, dann werfen sie vielleicht bald das Handtuch. Ja? Also da haben wir einen Zusammenhang, wo es gar nicht so klar ist, nicht? ob nicht eine Arbeitszeitverkürzung auch sinnvoll ist, um dem Arbeitskräftemangel mittelfristig zu begegnen, sogar indem man Leute in solche anstrengenden Berufe hineinbekommt und sie länger halten kann. Man müsste genauso drauf schauen, dass die bleiben, weil in vielen dieser Berufe, auch weil sie das das Gastgewerbe angesprochen, aber auch die Pflege. Viele sagen, ich möchte da wieder raus. Ja, der Anteil ist relativ hoch. Der Flucht aus der Branche ist gerade im Tourismus sehr hoch und von daher geht es ja auch darum, Leute zu halten. Und wenn es darum geht, dass hier Personalrekrutierung schwierig ist, dann ist ja immer im Hintergrund möglicherweise auch, dass jemand den Betrieb verlassen hat und danach besetzt werden muss. Nicht? Das muss man ja denken. Dann könnten die Leute, die Betriebe auch sich bemühen, die Leute zu halten, die schon bei ihnen sind. Und zum Beispiel haben wir auch festgestellt, dass Lehrlinge im Hotel- und Gastgewerbe, obwohl sie diese Berufe durchaus lieben, nach Abschluss der Lehre nicht mehr in der Branche weiterarbeiten. Ja, also da werden Leute ja auch durch die schlechten Arbeitsbedingungen aus der Branche auch verjagt. Und wenn man das verhindern könnte, hat man einen Teil des Problems schon gelöst.
0: Was könnte denn noch eine Lösung sein zum Thema Arbeitskräftemangel bzw. vermehrte Suche nach Arbeitskräften, wenn jetzt alle Menschen 30 Stunden arbeiten würden. Helmut Hofer vom Institut für höhere Studien hat im Gespräch mit dem Standard zum Beispiel gesagt, dass der Arbeitskräftemangel nur mit extrem hoher Migration und späteren Pensionsantritten möglich wäre. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es war in der Vergangenheit auch so, dass man Arbeitskräfte sehr häufig aus anderen Ländern geholt hat, wenn es Knappheiten auf dem österreichischen Arbeitsmarkt gab. Und das ist, wenn Leute bereit sind, nach Österreich zu kommen, immer eine Möglichkeit. Allerdings angesichts der Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten auf dem österreichischen Arbeitsmarkt muss man das auch immer ein bisschen problematisch sehen. Ja, muss man immer auch schauen, was sind dann im Endeffekt die Arbeitsbedingungen und was macht das mit den Standards überhaupt in der Arbeitswelt in Österreich. Und kann man für Migrantinnen und Migranten die gleiche Qualität von Arbeit und die gleichen Lebensstandards bieten wie für die, die schon länger da sind. Ja, das wirft auch Fragen auf. Ich möchte auch noch ein bisschen grundsätzlicher hier das Problem angehen, nämlich der betonte Arbeitskräftemangel ist ja zunächst einmal ein Rekrutierungsproblem von Unternehmen. Und das wird als Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel bezeichnet. Da gibt es ja diese andere Seite sozusagen. Was ist das für ein Job? Wie viel Einkommen, wie viel Lohn wird geboten? Die Rekrutierungsprobleme können ja vielfältige Gründe haben. Und diese andere Seite muss man auch betrachten. Und es gibt Unternehmen, die haben kein Problem bei der Rekrutierung und andere, die haben ein großes Problem. Und es gibt Branchen, die haben ein großes Problem und es gibt Branchen, die haben kaum ein Problem. Ja. Also muss man immer beide Seiten sozusagen sehen. Der zweite Aspekt ist, dass man sich als Gesellschaft auch überlegen muss, ist alle Arbeit und ist die Arbeitszeit, die man aufwendet in verschiedenen Berufen, ist die gleich wichtig. Und da müssen wir uns ganz ehrlich sagen, es gibt Arbeit, die ist lebenswichtig, Gesundheit, Pflege und viele andere Bereiche, wo man sagen würde, Ernährung, auch dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, dass Wohnungen zur Verfügung stehen, das sind alles ganz essentielle Arbeitsbereiche. Und dann gibt es Bereiche des Arbeitens, wo man sagen kann, Na ja, wenn wir das nicht hätten, Wäre es auch schön warm, ja das bräuchte man vielleicht nicht unbedingt. ja Wir haben beispielsweise eine Untersuchung gemacht über Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Und da haben wir festgestellt, da gab es sehr viele Umstrukturierungen. Das geht um Elektrizität, Telekommunikation, andere Branchen. Da gab es sehr viel Umstrukturierungen in den Unternehmen. Da gab es Teilbereiche, die sind geschrumpft und Teilbereiche, die sind gewachsen. Und wo die Jobs gewachsen sind beispielsweise, das war Marketing, das waren die Callcenter, wo die verschiedenen Firmen sich gegenseitig die Kundinnen und Kunden abjagen. Jetzt kann man sagen, ja, gesamtgesellschaftlich ist das keine nützliche Tätigkeit, weil ob jemand bei Unternehmen X den Strom bezieht oder bei Unternehmen Y, kann uns im Grunde ziemlich egal sein. Ja? Also es gibt Tätigkeiten, die auch subjektiv vielleicht für die, die sie ausführen, gar nicht so sinnvoll sind, die das nicht genießen, dass sie da arbeiten können. Ja, also da kann man möglicherweise verzichten. Und dann gibt es Arbeitsbereiche, die schädlich sind. Dann gibt es Arbeitsbereiche, die unsere Umwelt schädigen, die zur Klimakatastrophe beitragen. Und da muss man ja sagen, Na, gehen wir möglichst schnell aus dem raus und bieten wir den Leuten, die jetzt da arbeiten, etwas anderes an oder verkürzen wir insgesamt die Arbeitszeit und verteilen wir um. Und da ist ein Aspekt, weil Sie den Tourismus angesprochen haben, da ist es auch so, dass einzelne Regionen und Städte auch aus diesem Übertourismus rauskommen wollen. Salzburg will die Bettenzahl reduzieren, Südtirol will die Bettenzahlen reduzieren. Das ist ja eine Gelegenheit jetzt zu sagen... Aha, wir haben nicht genug Beschäftigte in der Branche. Wir wollen andererseits die Bettenzahl reduzieren. Wir wollen die ökologische Belastung durch den Tourismus reduzieren. Das passt schön zusammen. Da trifft's derzeit weniger Arbeitskräfte, wenn wir da zurückfahren. Also mein Argument wäre, es bräuchte gesellschaftliche Überlegungen, welche Arbeitsbereiche sind wichtig und dann sagt man, ja da in der Pflege und in anderen Bereichen, da haben wir wirklich einen Arbeitskräftemangel, da müssen wir die Arbeit attraktiver gestalten, mehr zahlen, kürzere Arbeitszeiten bieten, damit die Leute dort bleiben und dort hineingehen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? auch ÖkonomInnen immer wieder, dass die Wirtschaftsleistung drastisch sinken würde, weil eben nicht alles von Maschinen oder Technologien übernommen werden kann. Müssen wir uns also auf weniger Wohlstand einstellen, wenn wir auf 30 Stunden Vollzeit reduzieren?
1: Ja, wenn wir in relativ kurzer Frist die Arbeitszeit drastisch reduzieren, dann ist klar, dass hier weniger Produkte rauskommen und weniger Dienstleistungen erbracht werden können. Auf der anderen Seite haben wir seit Jahrzehnten ähnliche Arbeitszeiten. Ja. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die gesetzliche 40-Stunden-Woche vor fast einem halben Jahrhundert eingeführt worden ist. Ja. Dass die Arbeitszeitverkürzung so in den 1970-80-Jahren zum Stillstand gekommen ist, die vorher immer wieder durchgeführt wurde, in kleineren und größeren Schritten. Die Produktivitätssteigerung ist aber weitergegangen. Also man hat... Pro Stunde immer mehr produziert und gerade derzeit durch die Digitalisierung ergibt es ja auch wieder einen Schub an Produktivitätssteigerung und da ist ja gerade auch die Frage, wie wird das weitergehen, wenn wir uns anschauen, was im Bankenwesen, in den Versicherungen, auch in der industriellen Produktion hier noch an technischen Veränderungen eingesetzt wird. Wird und umgesetzt wird. Das heißt also, dass hier diese Möglichkeit, in weniger Zeit mehr Güter herzustellen, ja immer auch weitergeht und daher dann über einen bisschen längeren Zeitraum dann dieser materielle Wohlstand ja gleich bleiben kann. Aber mein größerer Einwand wäre, wie wird da Wohlstand? gemessen mhm. Und was ist überhaupt Wirtschaftsleistung? Ja, was brauchen wir? Und da muss man auf der einen Seite die Güter, die erzeugt werden, das, was wir konsumieren können, auch die Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen können, in Rechnung stellen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so etwas wie Zeitwohlstand. Gibt es auch eine Verbesserung der Lebensqualität, wenn kürzer gearbeitet wird? Ja, und dann ist die Frage: Ja, muss ich mir das und das und das noch kaufen können? Muss mir das und das noch zur Verfügung stehen? Oder genieße ich lieber etwas mehr Zeitwohlstand? Und das haben die aktuellen Vier-Tage-Woche-Untersuchungen bei diesem Experiment in Großbritannien auch gezeigt, dass hier die Lebenszufriedenheit steigt. Und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Menschen ihre freie Zeit und ihre Zeit außerhalb der Erwerbsarbeit anders verwenden und daher auch zu mehr Zufriedenheit auch kommen, weniger im Hamsterrad sozusagen des Arbeitens und Konsumierens drin sind.
0: Worauf wir in Österreich wohl kaum verzichten wollen, ist unser sehr gut funktionierendes Sozialsystem. Das ist aber auch sehr teuer und muss finanziert werden. Ein Argument ist jetzt, dass je mehr Menschen in Teilzeit arbeiten, desto schwieriger ist es, dieses Sozialsystem zu finanzieren. Da spielt auch die zunehmende Alterung eine Rolle, durch die die Ausgaben im Sozial- und Pensionssystem steigen. Wie gefährdet wäre unser aktuelles Sozialsystem, wenn wir die Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzieren würden in Zukunft? Und wo müsste man eventuell Abstriche machen?
1: Es ist immer die Frage, wie das Sozialsystem finanziert wird. Und wir haben in Österreich ein beitragsfinanziertes Sozialsystem, das heißt, dass abhängig von den Erwerbseinkommen Beiträge in die Sozialversicherungen eingezahlt werden. Das ist ein spezifisches Modell. Es gibt auch andere, die steuerfinanziert sind, die nicht vom Erwerbseinkommen sozusagen in dem Ausmaß abhängig sind. Und dann ist die Frage... Wo können Beiträge zur Sozialversicherung oder zu, zum Sozialstaat insgesamt überhaupt herkommen? Und da gibt es diese alte Diskussion der Wertschöpfungsabgabe. Ja, da hat man schon in den 1980er Jahren erkannt, wenn immer mehr Produktivität auch erreicht werden kann durch Maschineneinsatz. Das heißt, wenn der Anteil der Arbeitsstunden zurückgeht bei gleichem Output dann kann es ja auf Dauer nicht ganz sinnvoll sein, wenn man die Finanzierung des Sozialsystems an den Arbeitsstunden und an den Arbeitseinkommen ausschließlich aufhängt. Ja? Also man müsste da auch etwas verändern, um hier das Sozialsystem aufrechtzuerhalten und auch die zukünftigen Herausforderungen, die etwa mit einer Alterung der Gesellschaft verbunden sind, hier zu bewältigen. Das ist keine Frage.
0: Inwiefern... Muss das System verändert werden, dass es weiterhin finanzierbar ist?
1: Ich glaube, es gibt auf der Einnahmenseite schon recht viele Potenziale. Ich habe die Wertschöpfungsabgabe als einen Aspekt genannt. Es gibt aber auch eine aktuelle Diskussion über Fairness im Steuersystem, Stichwort Vermögenssteuern, Stichwort Erbschaftssteuern, die Vermögensungleichheit ist in Österreich sehr stark gewachsen, die ist sehr groß. Und da entsteht ja schon die Frage, welchen Beitrag leisten unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft zu diesem Kollektivgut sozusagen eines Sozialstaats und zum Kollektivgut des sozialen Friedens. Und da sieht man, dass die Reichen, die Superreichen in Österreich deutlich weniger beitragen, als sie das in anderen Ländern tun. Und von daher könnte man auch bei einer Verkürzung der Arbeitszeit und wenn man bei der einkommensabhängigen Finanzierung des Sozialsystems bleibt, Ausgleiche schaffen auf einem solchen Weg.
0: Was sagen Sie zum Vorschlag der Gewerkschaften, einen vollen Lohnausgleich bei gesetzlich vorgeschriebener Arbeitszeitverkürzung zu machen? Kennen Sie die Forderung?
1: Ja, der Lohnausgleich ist immer verhandelt worden, wenn man auf kollektivvertraglicher Ebene eine Arbeitszeitverkürzung vorgenommen hat. Bei vollem Lohnausgleich kann das ja aber auch Unterschiedliches bedeuten. Das kann heißen, dass tatsächlich am Einkommen sich nichts ändert und bei der nächsten Kollektivvertragsrunde das Einkommen wieder erhöht wird, als wäre keine Arbeitszeitverkürzung erfolgt. In der Vergangenheit haben wir aber gesehen, dass es dann Lohnzurückhaltung von Seiten der Gewerkschaften gab. Das heißt, dass die Arbeitszeitverkürzung sehr wohl ein bisschen eingerechnet wurde in die Lohnforderungen. Es gab vollen Lohnausgleich oder gleichbleibendes Einkommen trotz Verkürzung der Arbeitszeit, aber im Nachhinein hat man bei den Löhnen etwas nachgelassen oder auf etwas verzichtet. Ist immer noch so quasi ein voller Lohnausgleich oder ist immer noch Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn. Da müsste man sich überlegen, was meint man. Und das andere ist, dass ja, dass Einkommen eine sehr große Rolle in verschiedener Hinsicht spielt. Ja, Es hat ja wenig Sinn, wenn man über eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitiger Reduktion der Einkommen die Nachfrage zum Beispiel schwächt, wenn man wirtschaftlich die Binnennachfrage braucht. Es hat wenig Sinn, wenn man Leute, die wenig verdienen, unter die Armutsgrenze treibt, wenn wir in Österreich schon einen Niedriglohnsektor von 15 Prozent der Beschäftigten haben. Ja, also es gibt so viele, die mit wenig Geld auskommen müssen, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Ja, da sind wir nicht nur bei den Teilzeitbeschäftigten. Viele, die Vollzeit arbeiten, müssen mit niedriglöhnen auskommen, sind armutsgefährdet. Da gibt es null Spielraum sozusagen für eine Arbeitszeitverkürzung, die Einkommen noch zu verringern.
0: Kommen wir zum Ende des Gesprächs noch einmal zum Thema Freizeit. Könnte weniger Arbeit und mehr Freizeit zu mehr Gleichberechtigung im familiären Alltag führen zwischen Mann und Frau? In Frankreich, wo die Arbeitszeit bereits im Jahr 2000 auf 35 Stunden verkürzt wurde, hat sich, soweit ich informiert bin, nichts an der Verteilung der care geändert. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die Verkürzung der Arbeitszeit ist eine Möglichkeit. Ja? Das schafft Potenzial, das schafft Freiraum, hier anders zu verteilen. Und die internationalen Vergleiche zeigen schon, dass dort, wo die Männer lange arbeiten, die care -Arbeit ungleicher verteilt ist als in den Ländern, wo die Männer kürzere Arbeitszeiten haben. Aber das reicht nicht aus. Das ist eine vielleicht notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Es muss auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Verteilung der unbezahlten Arbeit geben. Das ist kein Selbst. Lauf. Das passiert nicht automatisch. Aber ich würde gerne noch dazu sagen, dass die Verteilung der Care-Arbeit, der Sorgearbeit im Haushalt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Zugleich aber sind auch andere Aspekte wichtig, wenn Sie die Freizeit ansprechen oder, naja, die unbezahlte Arbeit ist auch Arbeitszeit, aber unbezahlte. Aber weil Sie die Freizeit angesprochen haben, wir müssen auch sehen, dass sich Menschen mit kürzeren Erwerbsarbeitszeiten ökologisch vertragen verhalten können, dass wir gerade angesichts der drohenden Klimakatastrophe hier eine Chance haben, durch eine Verkürzung der Arbeitszeit von den Leuten Verhaltensveränderungen eher verlangen zu können und das geht in die Bereiche, dass mehr selber gekocht wird, dass mehr zu Fuß gegangen wird, dass mehr öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden etc. Und dann haben wir einen wichtigen Bereich, der immer vernachlässigt wird, die Frage der Demokratie, die Frage der Beteiligung an Gesellschaft, an freiwilligen Arbeit und andere. Ja, das ist ja auch etwas, was sehr zusammengedrückt wird. Und Demokratie, Beteiligung, sich zu engagieren, das braucht Zeit und Energie. Und die hat man nicht, wenn man durch die Erwerbsarbeit zeitlich und was die Energie betrifft schon voll beansprucht wird.
0: Aber gibt es hier Zahlen, die das auch belegen? Weil gerade was jetzt zum Beispiel den Klimawandel betrifft, da gibt es auch Gegenargumente, die sagen, wenn die Leute mehr Freizeit haben, dann fahren sie verstärkt am Wochenende in den Urlaub oder fliegen, machen einen Städtetrip übers Wochenende weiter weg, was ja wiederum klimaschädlich ist.
1: Die Gefahr besteht schon, aber die Erfahrungen gerade in Frankreich zeigen, dass das, er nicht in die Richtung geht, bei manchen schon, aber bei der Mehrheit nicht, weil man dann nicht das Gefühl hat, ich muss mit der wenigen freien Zeit, die mir zur Verfügung steht, da jetzt möglichst viel Tolles machen. Ich muss jetzt sehr weit wegfliegen, weil ich habe nur drei Tage und da muss ich jetzt einen Städteflug buchen, um etwas zu erleben. Wenn ich eine Woche, wenn ich zwei Wochen habe, dann kann ich anders mit dieser Zeit umgehen.
0: Meine allerletzte Frage an Sie. Arbeiten Sie Vollzeit und wenn ja, wie viele Stunden oder wenn Teilzeit, wie viele Stunden? Ich
1: arbeite Vollzeit und im Großen und Ganzen so um die 40 Stunden.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen für die Einladung und das Gespräch.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, wird die 30-Stunden-Woche das neue Vollzeit? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.